0: Conversamos esta noche con Juan Sutil, presidente de la CPC. Juan, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Muchas gracias, Álvaro, por la invitación.
0: Con nada larga que comenzó el ENADE, ¿cómo vio al, al presidente electo, a Gabriel Boric, allá en el ENADE con su discurso?
1: Bueno, yo lo vi bien. Yo creo que él ha dado señales importantes. Para mí una de las señales más relevantes es cuando él visita la Convención Constitucional y él dice que a los convencionales que es importante hacer una constitución de todos para todos y no una constitución partisana. y para que se entienda es la constitución que se escribió después de la revolución francesa que fue muy extrema y al decir eso lo que está buscando es que haya equilibrio que se haga una buena constitución y que tenga la legitimidad de poderla construir entre todos eh, yo creo que eso es un factor muy importante y el otro es que eh, el presidente eh, ha manifestado en varias oportunidades la importancia de llegar a buenos acuerdos para poder avanzar en aquellas demandas que la sociedad de alguna forma manifestó el 25 de octubre eh, cuando hubo la gran marcha y, y la, la sociedad, las personas manifestaron su eh, necesidad de avanzar en mejores pensiones, avanzar en mejor salud, avanzar en mejor educación en acceso a la vivienda, y esas reformas se tienen que hacer con gradualidad, con tiempo, yo creo que esa es una señal también muy importante hoy día, él lo manifestó y dijo que los chilenos eh, tenían claro que estos cambios tenían que ser con responsabilidad y con el tiempo adecuado y gradualidad que corresponde, por lo tanto me parece que son buenas señales.
0: Él dice que no hay un Boric de primera o de segunda vuelta, que es el mismo ¿Usted coincide en ese diagnóstico o ve un cambio hacia el centro de Borichá en la segunda vuelta?
1: No, pero él dijo también que era profundamente democrático y que quería llegar a grandes acuerdos. Eh, y eso también marca, también, a juicio mío, una diferencia. Eh, yo creo que eso es muy relevante cuando uno lee la importancia de construir acuerdos para tener un nuevo pacto. Eh, yo creo que no hay ninguna duda que tiene que Chile tener más cohesión, tiene que haber... Eh, eh, más inclusión, eh, y él tiene una oportunidad muy grande, él es un hombre muy joven, el equipo con que él va a entrar a gobernar probablemente va a ser también muy joven, bueno. y tiene una oportunidad única de llevar a Chile a la, al desarrollo, eh, y a un desarrollo mucho más sustentable, eh, y, y en ese sentido yo creo que es muy importante mirar la experiencia de países que lo han hecho bien, eh, especialmente los países europeos.
0: Sí. ¿Se han ido disipando de alguna manera los temores respecto al futuro gobierno, los, las aprehensiones manifestadas en campaña, o siguen algunas dudas Con algún bueno, aspecto, la reforma tributaria, por ejemplo.
1: Yo creo que hay mejores expectativas. Eh, yo creo que nosotros tenemos que ver, eh, finalmente, en los hechos, cómo se van dando las cosas, eh, cómo se van construyendo estos acuerdos. Hay que pensar también que el Congreso, que nace junto con el mandato que él tiene a partir del 11 de marzo. Es un congreso que tiene mucho equilibrio, donde las fuerzas están muy equilibradas y eso va a llevar a que haya que construir mejores acuerdos. Y por otro lado, él tiene una coalición que es mucho menor y por lo tanto tiene que ampliar una coalición y tiene que ampliar los acuerdos para poder hacer un buen gobierno.
0: Sí. y en materia de reforma tributaria, por ejemplo, ¿hay todavía hay algunas aprensiones. ¿Alcanzaron a hablar algo de eso hoy día ahí en, en la conversación más brillada? Eh,
1: bueno, siempre uno tiene la oportunidad de poder conversar algunos temas, pasar algunos mensajes, eh, y yo creo que ahí hay una cosa que es muy importante. Eh, nosotros siempre dijimos que así como no estábamos de acuerdo con el programa tributario que proponía el candidato CAS, tampoco estábamos de acuerdo con el programa tributario que proponía eh, a de dignidad. Y en ese sentido, yo creo que se van a tener que producir importantes acuerdos para poder llevar adelante aquellas cosas que son necesarias. Y, y en, ese, en ese aspecto, sin duda, yo, tengo, yo creo que va a haber que tener flexibilidad eh, de todas partes para poder lograr los objetivos.
0: Sí. ¿Y en ese sentido usted ve a este gobierno con, eh, con esa disposición, al presidente, con, el presidente electo con muñeca, con flexibilidad para hacerlo?
1: Yo pienso que sí. Eh, él ha sido bien claro en materia de, de, de su disposición a gobernar. Y como dije recién, las expectativas son mejores. Hoy día lo que hay que ver es cómo van sucediendo las cosas. Y esas cosas van a suceder el día que él asuma. Y quizás antes, cuando él... ...determine quiénes van a ser su equipo de trabajo... ...que yo creo que ahí también es muy importante... ...que él tenga el tiempo adecuado... ...para tomar la mejor decisión... ...si a lo que Chile necesita y lo que queremos todos... ...es que al país le vaya bien... ...y al país le va a ir bien... ...en la medida que tengamos una buena constitución... ...en la medida que tengamos un buen gobierno... ...y que tomemos decisiones... ...que sean en equilibrio... ...y que permitan que haya inversión con buena inversión hay buenos empleos, hay desarrollo, desarrollo por cierto sustentable eh, y creo que también ahí hay otro gran desafío que es el cambio climático, eh, la forma en que vamos a hacer las cosas a futuro respecto al medio ambiente y como ya las venimos haciendo en muchas áreas y rubros del sector productivo.
0: Si sí, usted en que hay que firmar el, el TPP-11, ¿por qué?
1: Por una razón muy simple, porque los países que son miembros del TPP11, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Perú, son países que tienen matrices productivas equivalentes, más desarrolladas en algunos casos que la nuestra, pero equivalente. Ellos producen minerales, producen la industria forestal, alimentos, frutas, eh, y exportan a los mercados que también uno va a participar en el TPP11. Y por lo tanto, Chile pierde capacidad competitiva y acceso a esos mercados, especialmente Japón y otros mercados eh, de la zona asiática. Por otro lado, hay mucha presión de otros países. China quiere entrar al TPP-11, Inglaterra quiere entrar al TPP-11, Ecuador quiere entrar al TPP-11. Y por otro lado, también hay que entender que los grandes avances que Chile ha tenido ha sido fruto de poder estar en los 64 mercados más importantes del mundo con los acuerdos comerciales que se han construido en los últimos 40 o 50 años partiendo con el acuerdo de libre comercio con China que se firmó hace más de 50 años y eso ha permitido que Chile crezca, que Chile vaya al mundo, que Chile se desarrolle yo por ejemplo soy de una generación en que partió esto y que recorríamos el mundo con una maleta tratando de vender nuestros productos. Entonces, eso tiene relevancia porque al momento de una economía tan chica, tan distante como Chile, que está en la última parte del mundo, eh, obviamente que nos cuesta mucho más ir a esos mercados, es una economía más chica. Entonces la manera de crecer, la manera de desarrollarse es teniendo más inversión, más seguridad, más exportaciones, mejores empleos y empleos de mejor calidad. Y son acceso a mercados de todo tipo, de nuestra matriz productiva y de otros productos o servicios que nosotros podemos dar a esos mercados sí. y que hoy día Chile tiene la posibilidad con este tratado de poder avanzar en aquello.
0: Sí, pero hasta ahora, eh, a prueba de dignidad, el bloque que va a ser el gobierno no, no, está, no está a favor. Eh, ¿Pudo analizar este tema también con el presidente electo? ¿Hay alguna eh, ventana ahí de discusión sobre esto?
1: No, directamente con el presidente electo no, salvo el discurso, pero sí lo he conversado con algunos asesores o miembros de su equipo, donde le he manifestado la importancia de aquello. Eh, ellos tienen alguna aprehensión de que el tratado pueda generar algunas externalidades negativas en alguna industria. Yo soy de la opinión de que eso no es así y que si uno hace un, un análisis de fortaleza o de debilidades, sin duda, son mucho más las fortalezas. E incluso eh, se generan debilidades al no suscribir el, el, el acuerdo de libre comercio porque, por ejemplo, Perú hace 10 o 15 años prácticamente no era un competidor de Chile. Hoy día es un competidor muy importante en la industria de agroalimento y crece y crece y crece. Perú lo ratificó el Tratado de Libre Comercio y tiene acceso a esos mercados en mejores condiciones que las que puede tener hoy día Chile. Y por lo tanto yo creo que uno tiene que mirar esto en su conjunto y, y, y considerar que esto es bueno para Chile. Y las grandes aprensiones que habían hoy día no existen, especialmente aquellas precisiones en propiedad intelectual o la propiedad eh, respecto a la, a la genética eh, nuestra o a centrales eh, y esas cosas han sido de alguna forma resueltas y yo creo que la manera que tenemos para seguir, reitero, creciendo, desarrollándonos, Álvaro es precisamente ir suscribiendo estos acuerdos que nos permiten mejores y más mercados
0: ¿Cómo ha visto esta discusión por la licitación del litio? ¿Te parece una buena decisión que se haya llevado a cabo? ¿Habría esperado que eh, asumiera el próximo gobierno para tomar una definición? Bueno,
1: como ha salido en la prensa, lo que se licitó es solamente el 1,8% sí. de las reservas de litio. Sí. Y, y los gobiernos tienen que terminar su mandato hasta el último día, así como el gobierno que entra tiene que partir su mandato desde el primer día. Y las instituciones tienen que funcionar. Esta es una licitación que nace hace más de un año, que cumple todo un conograma, un, un desarrollo, y tiene un momento en el cual tiene que adjudicarse. Y en este caso me parece prudente la adjudicación, porque se adjudicaron solamente dos contratos, que eran convenientes desde el punto de vista económico, y bueno, y los que no fueron convenientes finalmente no se licitaron. Por lo tanto, se licitó solamente una parte de la licitación original, por las razones que te acabo de indicar, que es... Una, una decisión de beneficio y precio que sí. le conviene al Estado de Chile. ¿Y este
0: discurso que se está hipotecando, un recurso estratégico que se debió haber esperado que asumiera el próximo gobierno en marzo?
1: Eh, mira, yo no lo comparto, yo no lo comparto. Porque así como convive la minería de Codelco con la minería privada, hoy día la minería privada es del orden del 70% de la producción y tributa mucho al Estado, también está Codelco, que tiene un 30%. Y, y yo creo que en el caso del litio, eh, sin duda, eh, hay eh, empresas especialistas que lo pueden desarrollar de buena forma. Y creo también que el Estado de Chile tiene misiones muy importantes que cumplir, partiendo por la deficiencia en los sistemas de salud, la deficiencia en el sistema de educación, la mala calidad de la educación, eh, tenemos que resolver otros problemas como son el acceso a la vivienda. Yo creo que hay muchas cosas que son muy importantes y urgentes, partiendo por la reforma previsional, pero eso no implica gestión del Estado. Eh, y eso yo creo que es muy importante. Y así como Chile se pudo desarrollar con buenas concesiones en autopistas, en carreteras, en puertos, incluso en otras actividades, especialmente en, en, en aspectos sanitarios eh, yo creo que también perfectamente a través de las concesiones como se ha hecho en la industria minera también está el litio, puede estar también el hidrógeno verde, yo creo que hay desafío muy grande Álvaro hacia el futuro y además hay una cosa que es muy importante que lo sepan los televidentes Chile tiene aproximadamente del orden del 30% para hacerlo fácil un tercio de las reservas del mundo en litio, en cobre y quizás en hidrógeno verde en el futuro y además tenemos la posibilidad de las energías renovables fotovoltaica, eólica. entonces hay toda una composición que permite que Chile de alguna forma pueda hacer un rol muy importante en salvar el planeta, dicho en palabras fáciles, porque para salvar el planeta se necesita energías renovables, no contaminantes se necesita cobre verde se necesita litio de alta calidad como Chile exporta de alta calidad y se necesita también desarrollar el hidrógeno verde y eso eh, sumado al compromiso que tiene no solo el Estado de Chile sino que las empresas chilenas de ir a carbono neutralidad incluso lo antes posible yo creo que eso pone a Chile en un rol muy importante del futuro y creo que hoy día hay muchos recursos que se necesitan, y Chile no tiene esos recursos para hacer esas grandes inversiones, ¿eh? pero sí tiene la potestad de definir en qué condiciones económicas se pueden desarrollar en beneficio de todos los chilenos esos recursos.
0: ¿Habría que seguir con estas licitaciones en el futuro entonces?
1: Es probable, es probable, porque al final esa licitación lo que hace es que determina las condiciones en las cuales para Chile le es conveniente que haya un tercero que la explote. Y eso se regula a través de los tributos y a través del FI de entrada.
0: Muy bien. José muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchas gracias, Álvaro, por la invitación.